0: Vi vil først læse nogle vers fra Matteus evangeliet, kapitel 23, og det er vers 37 til 39, hvor Jesus siger sådan her. Jerusalem, Jerusalem. Du som slår profeterne i og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt, for jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hvordan er det at være kristen i denne verden? Jeg tror, vi alle sammen gerne ville, at kristenlivet var som en løstsejlads, hvor det bare går derudad i smult farvand, i højt solskin og med en let brise. Sådan kunne jeg i godt selv tænke mig det. Men sådan er det ikke, ifølge Guds ord. Det er tværtimod som at være på et krigsskib med fjender på alle sider. Som Jesus selv har sagt det, i verden har i trængsler. Eller som apostlen skriver, igennem mange trængsler må vi indgå i Guds rige. Og når vi i Bibelens sidste bog, Åbenbaringsbogen, læser om den store skare af frelste mennesker, så står der om dem, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Væg mærke til det. Alle de frelste kommer fra den store trængsel. At være kristen i denne verden er at leve i trængsel. Det er vilkårene for os. For vi er et fremmedlame her i verden, og derfor er det egentlig ikke så mærkeligt med trængsler og forfølgelser. Det er mere mærkeligt, hvis vi ikke forfølges. Og det er der en tidligere meget kendt international leder, som har sat ord på, han hed John Stott. Han nævner et sted, at vi let overser lidelsens nødvendighed. Der er en nødvendighed her, som har med lidelse at gøre. Og jeg synes, at det bliver illustreret meget tankevækkende gennem et interview med en pakistansk biskop for en tid siden i Kristi dagblad, hvor han udtaler sådan her, Gud vil have os til at gå gennem lidelse, så vi kan vise andre, at lidelse og martyrium er en del af kristendommen. Det hele er for Guds herlighed, siger han. Det synes jeg er meget stærkt sagt, og det kan lyde også for voldsomt, at lidelse og martyrium er en del af kristendommen. Men, når vi... Ser hvad Guds ord siger, så må vi jo give ham ret. Han nævner senere den pakistanske biskop, at kirken ligegyldigt hvilken raser nation skal gennemgå trængsler, men altid er i Guds hånd. Og han, han bliver spurgt, mister mange pakistanske kristne troen? under deres forfølgelse altså. Og han svarer, nej heldigvis, deres tro bliver stærkere. Måske føler de, at lidelsen bringer os tættere på Gud, på nåden. Og han fortsætter, jeg vil sige det ligeud. Det kommer an på, om vi mener det oprigtigt med kristendommen, eller om vi er mest optaget af vores egen mave. Hvis vi er med kristendommen, tror jeg, Gud vil velsigne hvis vi bare tænker på, at maven er fyldt, og vi bare er kristne af navn, har vi ingen styrke. Og det er også, synes jeg, meget tankevækkende for os, at leve i et overflodssamfund. Til sidst bliver han spurgt, hvad har I lært, som du kan give videre til at forfulgte kristne andre steder i verden? Og han svarer, at vi må komme mere på knæ. Vi må komme mere på knæ, siger biskop Humphrey Peters fra Pakistan. Og jeg må spørge, er der ikke noget her, vi nærmest har glemt i vores hyggelige del af verden? Så vi lige så stille er glædet over i det spor, hvor det side, og ikke det evige er blevet det, der tæller uforholdsmæssigt meget. Paulus skriver til Timotheus i sit andet brev om mennesker i de sidste tider, og han skriver om dem, de vil elske nydelsen højere end Gud. Det er alvorligt med denne forudsigelse. Mennesker vil elske Gud, jo vist, men der er noget, de elsker højere, og det er nydelsen der hører man til blandt det ugudelige. I virkeligheden. Man kan spørge, hvad er Guds mening med at have os kristne her i verden? Hvorfor er vi her dybest set? Jesus sagde i ved en lejlighed, jeg sender jer som får blandt ulve. Hvorfor det? Jo, vi er her dybest set af én grund, og det er for at forkynde hans guddomskraft, som kaldte os fra mørket til sit underfulde lys, som apostlen Peter udtrykker det. Vi skal ikke leve for os selv, og heller ikke for ting, men for Jesus. Han døde opstod for, skriver Paulus til grænderne, for at vi der lever ikke mere skal leve for os selv, men for ham, som døde opstod for os. Og det må jeg sige, det er en lektie, som jeg selv forsøger at stave på. Men jeg ved jo godt, at jeg bliver aldrig udlært. Der ved ingen af os, der bliver, men derfor skal vi jo ikke opgive på forhånd. Tværtimod, vi har alt grund til at tage ved lære af, hvad ordet siger. Og der må jeg konstatere, vi er her jo ikke for at blive så gamle som muligt. Eller nyde så meget som muligt men vi er her for at tjene Guds frelsesplan i vores slægtelid. Sådan som det står om kong David i apostlenes gerninger kapitel 13. Vi har ikke for at nyde livet, uanset hvilken alder vi befinder os i. Vi er her for at tjene Guds frelsesplan, Og der kan vi jo tænke på bibelske personer. Jeg skal bare nævne et par stykker. Den ene er Johannes Døberen som jo kun blev omkring 30 år. Man kan spørge, hvorfor påpegede han over for kong Herodes, at han ikke havde lov at have sin brors hustru? Hvorfor blandede han sig i det? Hvorfor holdt han ikke sin mund? For det var jo det, der endte med at blive årsag til, at hans hoved blev serveret på et, på et fad. Forklaringen af årsagen til, at han greb ind, det var, han ville hjælpe Herodes til at få gjort op med synden, så han ikke skulle rammes af Guds dom. Det Det var det, der var bevæggrunden. Og bag den bevæggrunden, der står jo Gud selv, at der er et hjerte der banker for, at mennesker omkring os skal blive frelst, også de hårdnakkede, også de meget slemme, som kong Herodes. Som vi læste det til at begynde med, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Det er det, der ligger bag det hele. Bag det, at Jesus sender os til verden, ligesom han selv er sendt af faderen til verden. Hans hjerte banker for menneskers frelse. Var Johannes døberens liv at begræde, hvor han nu kun blive omkring 30 år? Jeg ja, ud fra en ren menneskelig målestok, så vil vi sige, at det, det er det. Det der er tragisk. Men ikke set under evighedens synsvinkel. Ikke set fra Guds synspunkt. Selvom hans liv blev meget kort, så er han jo ifølge Jesus selv alligevel den største blandt kvindefødte. Sådan er det. Og det er jo også rigtigt, at, som jeg har sagt det, der hjælper os til at nå vores mål i Guds rige for en ny himmelsk jord, det er egentlig nedgang. Det der hjælper os til at nå det mål. Men det der hindrer os i at nå det mål, det er egentlig, modgang. Også selvom det opleves som noget godt og positivt. I tillegg til hans døben kan vi også tænke på Stefanus, den første martyr i kirkens historie. Han blev også dræbt i sin bedste alder. Han har også været omkring de 30, tænker jeg. Han sagde de høje herrer i Jerusalem sandheden. Han sagde, at de var skyldige i drabet på Jesus. Og det kunne de ikke tåle at høre. De ville ikke høre sandheden. Og igen kan man spørge sig om, hvorfor holdt den ikke bare sin mund? Og svaret er, som der står i Apostelskærninger kapitel 6, fuld af noget og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Og der står lidt senere, de kom i diskussion med Stefanus, de kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Han var et redskab i Guds hånd. Igen, for at mennesker skulle bringes til erkendelse af sandheden og få chancen til at vende om. Der var et hjerte, der bankede også for de mennesker, og som stadig banker for os mennesker. Det er ham der sagde de ord, hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som hønen samler kyllingerne under sine vinger. Sådan fulgte jo han jo hans døbåden og Stefanus Guds kald, Guds vilje, Guds plan. Og det er også vejen frem for os. At vi siger ja til Guds vilje med os. Og der vil jeg igen citere øh, nogle sætninger af John Stott, som han skriver, Er vi parate til at dø med Kristus bort fra popularitet og fremgang, komfort og succes, bort fra vores trang til personlig eller kulturel selvhævdelse, eller fra vores egoistiske ambitioner om rigdom, berømmelse eller magt? Er vi det? Og han skriver til sidst, det er kun det sædekorn, der falder i jorden og dør, som kan bære frugt. Hvordan klarer vi at gå den vej? Hvordan kan det altså gøre, at vi følger Guds frelsesplan og tjener den i vores slægtled? Det har apostel Paulus sat ord på. Han skriver til Korintherne, det andet Korintherbrev, kapitel 12, Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristisk skyld. Tænk, at Paulus, der oplevede så mange modgang, blev stenet flere gange, blev pisket flere gange, der har været ganske forfærdeligt for ham mødte farene både til vands og til lands, og vidste, at hvor som helst han kom frem, ventede der længer og trængsler. Men hvordan kan han dog så skrive, jeg er godt tilfreds? Er du godt tilfreds? Uden trussel om lænker og trængsler uden udsigt til at blive stenet, uden udsigt til at blive pisket. Paulus var godt tilfreds med udsigt til alt det samme. Alt sammen. Han skriver til Filipperbrevet og afslører en hemmelighed, når han siger, at Kristus må blive forhærdet, hvad enten jeg skal leve eller dø. Her har vi grunden hemmeligheden bag hans holdning til Guds frelsesplan. Og være med til at opfylde Guds frelsesplan. Bare Kristus må blive forhærlighed. Og der er der en person, der har skrevet noget meget tankevækkende i et festskrift til en norsk biskop på et tidspunkt, det ligger en del år tilbage. Og han skriver netop om Paulus han er sådan over for Kristus, fordi han er taget, grebet, overvundet og ser alt menig liv og verdens eksistens i ham. Han er grebet af Kristus. Det betyder egentlig, at han er taget i nakken af Kristus. Han er blevet Jesu ejendom. Og øhm, vi forstår ham først. Ud fra ord som Galaterbrevet 20, skriver forfatteren Hvide her. Og der står, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og så nævner han også, artikel forfatteren her, Filipperbrevet 3, hvordan det Afslører, hvad der ligger til grund for Paulus, at han den: var godt tilfreds. Der står i Filipper 3, vers 8, Jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn. Det er egentlig ekskrementer, noget der skal ud på mødningen. For at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham. Ja, jeg må sige, at det sidste her, at jeg må kende lidelsesfællesskabet med Kristus. Det har jeg svært ved at forstå ud fra mine egne forudsætninger, at det skulle være noget særligt. Men det er det. Bare jeg må være, hvor Jesus er, så er jeg på rette plads. Så jeg er jeg da på den plads, hvor der er godt at være. Også selvom det er i et lidelsesfællesskab med Jesus. Han havde mange fine, Orden og medaljer kunne man godt sige, denne Paulus, fra sin fortid. Han var uhyre afholdt og æret og set op til af de andre fejser, inden han mødte Jesus. Men alt det, siger han her, det regner jeg for tab. Alle disse mange menneskers rygklap og beundring. Regnet er for tab. Og hvorfor det, Paulus? Jo, fordi det hindrede mig i lærere Jesus at kende, som den han er. Og det må vi sige til hinanden. Alt det, som hindrer os, selv de mest positive ting. Det kan også være en god økonomi. Det kan være komfort. En luksustilværelse. Medgang. Position. Hvis det hindrer os i at lære Jesus at kende som den, han i sandhed er, så er det vigtigt, at vi lærer at regne det for tab. Jeg går tilbage til den artikelforfatter, som jeg citeret fra. Han fortsætter, at Paul står frem som den rigeste, frieste og lykkeligste af alle mennesker, fordi han har Kristus til suveræn Herre. Se, der er vores vej til i denne lykkelige mening at blive kristig trælle og fanger. Kom ham nær, se og kend ham ret, sæt alt det andet i verden ved siden af ham, og døm så, hvad det er værd. Og se så til at tilegne dig endnu mere af hans rigdom. Ja, her går vejen for os, kære lytter. Og her går vejen for de nye generationer. Og hvor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden til at blive fortrolige med netop dette. Og hjælpe de nye generationer til at tilegne sig det og blive fortrolige med det. Så vi får det som Pauls, hvor han et andet sted siger, Jeg regner ikke med liv for noget. Der er intet værd for mig selv. blot jeg kan fuldende mit løb og den tjeneste, jeg har fået at vidne om Guds nådes evangelium. Og i Rombrevet kapitel 8, vers 18, siger han, at det, vi lider, det, vi lider her i tiden, er forintet at regne imod den herlighed, der skal åbenbares på os. Gud giver vi forsyn for denne usynlige virkelighed, men som vi nærmer os til afsløringen af, når Jesus kommer. Lad os takke og bede. Vi takker dig, og kærer Gud og far hende. Tak at du kender vores situation som kristen i denne verden. At det indebærer trængsler. Vi takker dig, Jesus, at du også sagde det. Du har overvundet verden. Tak, at vi kan være trygge i dig og er på den sejrende side, når vi blot hører dig til. Men signe til, som Pauls herre, og have det som det vigtigste for os. Det er at kende dig og følge dig. Og Cheen dig. Amen.